0: Galera, está começando mais uma edição do 4 na Linha Podcast. Olá, queridos ouvintes, eu sou o Vitor Afonso e estamos iniciando mais uma edição do 4 na Linha Podcast. Estou mais uma vez na companhia dos meus parceiros Fernando Fernandes, Gabriel Camargo e Igor Macena. Fernando, qual é o seu destaque esportivo da semana?
1: Fala, Vitor. Fala, meus amigos. Muito bom estar aqui mais uma semana com vocês. E, bom, na semana passada, meu destaque aqui foi o quanto o Kepa, né? O goleiro do Chelsea, não fazia valer a quantidade de dinheiro gasta por ele e nem estava à altura do clube dos últimos goleiros que por lá estiveram, né? E parece que o Chelsea me ouviu aqui e foi atrás de um goleiro novo. E o escolhido foi o senegalês Eduard Mendy, é, goleiro de 28 anos se destacou no último campeonato francês, jogando pelo Rennes, participando da campanha, que classificou o time para jogar Champions pela primeira vez na história. Eu confesso que não conheço ele, mas foi uma contratação que contou com a observação de nada mais, nada menos que Peter Cech. Então o cara chega com uma certa moral no Chelsea, né? Agora é torcer para que não seja apenas mais uma aposta e que ele faça valer a expectativa que se tem por ele, né?
0: É, o Chelsea segue firme na janela de contratações e o Kepa, que na última rodada, inclusive, falhou em um dos gols do Liverpool, foi determinante até na, na vitória do Liverpool. E agora tá chegando aí com o Chelsea se mexendo nos bastidores trazendo mais um goleiro para brigar por posição ou, quem sabe, até seu titular. Eu quero também que seja muito bem-vindo o Gabriel e que ele diga para a gente o destaque dele dessa semana. Fala, Vitor. Fala, pessoal.
2: Meu destaque vai para mais um episódio da série impressionante que acontece em Sevilha. Apesar da derrota na Supercopa da Europa, foi mais uma grande exibição do time espanhol em uma noite europeia. Então, a gente vai falar um pouco mais disso no restante do programa. Mas meu destaque é o Sevilha.
0: É, vamos falar, sim, sobre essa decisão da Supercopa. Excelente destaque, Gabriel. E seja bem-vindo também aqui, para quem não sabe, quem de repente está escutando a gente pela primeira vez, o primo do Gabriel, o Igor Macena. Seja bem-vindo, obrigado por estar com a gente novamente e diga quem você gostaria de destacar.
3: Fala, Vitor. Fala, Gabriel. Fala, Fernando. Fala, queridos ouvintes. Meu destaque de hoje vai para o Soares, né, que essa semana se despediu do Barcelona. Está indo rumo ao Atlético de Madrid, um, um grande rival nacional deles. Mas essa despedida ela foi muito, assim ao mesmo tempo que melancólica, foi uma uma coisa muito emocionante. Assim, teve a despedida, ele falando do lado do presidente, falando sobre toda a história dele, que chegou em 2014, né, depois da Copa. E ganhou muitos títulos lá, ganhou 13 títulos. Ele fez 198 gols no, na sua passagem no Barcelona, é o terceiro maior artilheiro da história do Barcelona. Então, acho que é uma passagem muito marcante, é um fim de um ciclo muito grande e... Só lembrar também que, assim, começa a se desmanchar completo, começa não, assim, continua se desmanchando os maiores trios que a gente viu de jogar, que era o MSN, né? O Neymar já foi embora tem um tempo, agora o Suárez indo embora também, o que tudo indica, no final dessa temporada, o Messi vai embora também. Então, é o fim de um, de um ciclo.
0: É, excelente destaque, eu, eu, eu tô curioso, inclusive, pra ver nessa equipe do Atlético de Madrid ali o Simeone o Diego Costa e o Soares juntos né eu acho que vai ser interessante ver esse trio aí no Atlético de Madrid seja para o bem ou para o mal vamos ver o que, que vai acontecer e o meu destaque esportivo dessa semana é novamente o Neymar né que na semana passada eu destaquei a ida dele a, a saída da Nike a ida para a Puma e nessa semana eu destaco aí já não tão positivamente que o Neymar ele ficou fora né? a, a gente vai falar um pouco mais disso mais para frente no programa mas saiu a lista dos três é, melhores jogadores da UEFA né, dessa temporada, os três que estão brigando pelo prêmio de melhor da, da Europa nessa temporada, e o Neymar não ficou entre os três, o, o trio é Lewandowski, De Bruyne e o, e o Neuer, é, então o Neymar acabou ficando de fora dessa lista, então talvez já seja aí o Neymar, a gente até cogitou o Neymar brigando pelo posto número um do mundo, o prêmio da FIFA, talvez isso seja um sinal que ele não esteja tão forte assim nessa disputa, não sabemos, vamos ver. Então, meu destaque é o Neymar ter ficado fora desse top 3. Esses foram os destaques de hoje. Então, vem com a gente para mais uma edição do 4 na Linha. Na edição de hoje do 4 na Linha Podcast, nós traremos muita coisa legal do futebol europeu. E para começar, vamos falar sobre a decisão da Supercopa da Europa, que aconteceu nesta quinta-feira. O Bayern de Munique saiu perdendo, precisou jogar a prorrogação, mas venceu o Sevilha por 2x1 e conquistou sua quarta taça em 2020. Então eu começo perguntando ao Macena. Macena,
3: segue tudo normal em Munique? É, uma vitória esperada né, do, do Bayern, mas não foi tão fácil não. Assim, a gente foi, foi uma vitória que foi só na prorrogação. E o Sevilha foi muito valente. Foi um time que, nesse tipo de jogo, ele sempre complica tanto que é um dos maiores campeões da Liga Europa e tipo, sabe jogar um matamar, sabe jogar jogos decisivos e, mais uma vez, complicou para um time que, no papel, teoricamente, é muito mais forte. E, assim, teve grandes atuações do, do Sevilla, como eu gostaria de destacar o Diego Carlos, que fez, um, mais uma vez, uma grande partida, o zagueiro do Sevilla brasileiro. E eu acho que, que merecia uma chance na seleção, né? já que a gente está com uma safra de zagueiros assim, boa, mas, por exemplo, Marquinhos, que é um zagueiro de Solaro, hoje em dia, joga como volante no PSG. Então, acho que é um jogador pra gente ficar de olho. E acho que, assim, como um jogo, o Bayer fez... jogou como o Bayern, assim, com o Gnabry jogando muito, o Lewandowski sendo decisivo como sempre. Mas eu acho que o Bayer, ele começou a ter um problema que eu até queria abrir uma discussão com vocês. Que é a falta que o Thiago Alcântara vai fazer para esse time. Porque agora o Kimmich foi levado para o meio de campo, mas eu acho que ele não vai conseguir manter o nível do Thiago Alcântara e, na minha opinião, o Thiago Alcântara era um dos maiores jogadores assim, desse time e da geração que a gente tem hoje no, no, no futebol europeu, no futebol mundial. Então, eu acho que o Thiago Alcântara, a perda do Thiago Alcântara para esse time vai ser uma coisa que, sim, que a gente não, ainda não consegue mensurar se a gente vai continuar vendo aquele Bayern. Apesar, assim, na estreia do Alemão, o Bayern fez 8 a 0 no Schalke, então mostra que ainda tem muito poder de fogo, mas eu acho que o cara de jogos decisivos, assim, um cara que. Um jogo como hoje, que estava um pouco difícil no meio de campo e consegue fazer uma bola diferente, alguma coisa assim. Então, eu acho que a perda de Alcântara, principalmente para uma Champions dessa próxima temporada, que vamos ter jogos difíceis, o Bayern vai passar em situações difíceis. O Tchau Alcântara era um cara que era para um desafogo para esse time. E a saída dele, eu acho que a gente não vai ver mais aquele Bayern do ano passado que você entrava em campo e sabia que ia ganhar, porque era um grande time. Eu queria saber a opinião de você, que vocês acham que o Bayern, com essa perda de Thiago Alcântara, vai também ter esse problema muito grande.
0: Olha, Marciano, eu não concordo tanto assim com você, mas eu vou deixar primeiro o Fernando falar, porque o Fernando, ele já tinha sinalizado que quando você falou aqui na nossa reunião de pauta antes sobre isso, o Fernando já tinha sinalizado que ia discordar de você, então eu vou passar a bola o Fernando primeiro.
1: É assim, é, é? eu não vou discordar tanto assim de você, mas o que eu vi do jogo hoje foi, apesar pesada Óbvio que o Thiago faz falta porque é um grande jogador, mas continuou me impressionando como o Bayern chegava no ataque com muita gente. Então, era pô, todos os ataques do Bayern você via: tinha o Lewandowski, o Miller, o Gnabry, o Goretzka, o Pavar, o Davis, o Sané, todo mundo chegando lá, todo lá. O Bayern ele podia ter matado o jogo muito antes, teve inclusive dois gols anulados. É, então, assim, eu. eu Claro, eu acho que o Thiago faz falta, mas eu, eu no jogo de hoje, para mim, isso não ficou muito visível, não. Eu acho que o Goretzka acabou assumindo bastante bem, é, talvez, ao, talvez o que ele teria feito no jogo de hoje. E acho que o Bayern continuou me impressionando, continuou, para mim, sendo uma máquina de, de atacar.
0: É, já a percepção que eu tenho disso é que, eu, com certeza, o Thiago faz falta. É, um para mim, hoje, um dos melhores meio-campistas do mundo, então faria falta em qualquer equipe mas eu acho que a solidez do Bayern, o domínio do Bayern, né? até pelo 8 a 0 contra o Schalke, por exemplo, na semana passada já mostrou isso. Então acho que em termos locais o predomínio vai continuar. Hoje foi um jogo, decisão de um jogo único contra um time que é, é chato nessas partidas, né? a equipe do Sevilla dá trabalho nessas partidas, o rei da Europa League dá trabalho nesses jogos. Mas assim, é, eu acho que o Bayern, ele apesar de perder o Thiago Sendo sincero, tá pare... dessa forma parece que é o Barcelona perdendo o Messi. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que o Bayern tem vários outros talentos individuais para poder suprir essa ausência. E eu acho que o coletivo foi o principal fator do Bayern pós-pandemia, inclusive com, é... com toda essa criação do Bayern nos jogos e que às vezes não resulta em tantos gols, mas a equipe continua dominando. Tanto a final da própria Champions League foi 1 a 0 só. Essas partidas, decisões em assim, jogo único, muitas vezes acabam tendo placares mais equilibrados. né? Mas eu acredito que o Bayern vai manter o predomínio dele, principalmente em termos nacionais, e também acho que vai brigar bem na Europa.
2: É, eu, eu concordo com o Vitor, eu também acho que o Thiago vai fazer falta, mas não é, não é tanta coisa assim, acho que é mais o coletivo do Bayern, e depois do coletivo tinham outras peças que se destacavam mais, e tudo bem que o Thiago podia ser o cara que tirava um, um passe ali, descolava e... e destravavam um jogo, mas, apesar de, da posição ser diferente, eu acho que o Bayern pode ganhar muito com o Sané agora, que é um cara que eles não tinham, assim, tão é, criativo no setor ofensivo, pode acabar compensando. E eu acho que o Bayern, o elenco é muito forte ainda, para parecer, se, talvez fosse o Lewandowski saindo, a perda fosse muito maior, enfim. Mas eu acho que o mais legal de destacar é o Sevilla, que, mais uma vez, fez uma partida é, boa, é, jogou de igual para igual, botou bola na trave, perdeu chance em contra-ataque cara a cara com o Neuer, é, deu bastante trabalho ao Bayern, tudo bem que é começo de temporada, mas enfim, o time está tá se conhecendo, o Rakitic chegou agora, voltou agora, né? É, então eu, eu, o que me chamou mais atenção mesmo foi o Sevilla, que de novo está fazendo jogo duro para os grandes times e eu acho que isso reforça a discussão que a gente teve semana passada, Sobre o campeonato alemão e espanhol é, Tudo bem que é um contexto diferente É jogo único, campo neutro é, Final é, O Sevilla está acostumado a esse tipo de jogo Coisa que os times alemães não estão Que eles raramente chegam em Tirando o Bayern O Borussia teve aquele ano Que eles perderam para o Bayern Mas fora isso, os outros times não chegam nas finais Das competições europeias Então o Sevilla tem essa experiência é, Mas mesmo assim o Sevilla deu muito trabalho para o Bayern que não está acostumado com isso na Alemanha, né? Acho que é mais uma prova de que talvez o campeonato alemão seja nivelado bem por baixo, assim, em comparação ao espanhol.
0: É, excelente você trazer até essa lembrança, Gabriel, do, da nossa última discussão na semana passada, porque a gente até ficou bem dividido aqui, né, entre os quatro integrantes em relação ao campeonato alemão, campeonato espanhol. Mas, de fato, em termos de desempenho nas competições europeias, né, a gente pode dizer que, nessa, principalmente nessas últimas duas décadas, as equipes espanholas acabam... Acho que, ao longo de todos Toda a era Champions League já era assim, né? Mas esses últimos, essas duas últimas décadas evidenciaram isso ainda mais com o número de títulos de Barcelona e Real Madrid, também com equipes como Valência no início do, dos anos 2000, chegando em finais. Né, Villarreal, a equipe do Vila Real, até semifinal, Sevilha dominando a Europa League, Atlético de Madrid também ganha a Europa League, então de fato as equipes espanholas elas têm um, um, um desempenho de fato em competições europeias melhor do que as equipes da Alemanha. É, mas eu queria também aproveitar aqui e chamar um. Eu queria saber se uma cena, na verdade, tem alguma tréplica, já que foram três contra ele, ele levantou uma discussão, ele achou que ia ter um grande debate. Ele ficou sozinho, eu quero saber se ele tem uma trépica. vou dar essa chance a uma cena, e depois eu vou fazer uma perguntinha ao Fernando, uma provocação sobre a posição que ele adora, que é a posição de goleiro.
3: Não, Vitor, eu só acho que, tipo, eu concordo com tudo que vocês falaram, assim, acho que o time do Bayern é muito forte, como eu falei, mas eu acho que a perda do Thiago vai ser uma coisa muito grande, assim, eu acho que os outros times, por exemplo, o Liverpool, porque é para onde o Thiago foi, eu acho que ele vai conseguir igualar os jogos muito pelo Thiago. O Thiago vai fazer uma diferença no time do Liverpool, naquele meio campo ali. que eu acho que um Bayern e Liverpool, eu acho que hoje em dia é um jogo pau a pau. assim. Então, eu acho que o, o Bayern ele tem outros jogadores para manter no time, para fazer um time muito forte. O um meio de campo agora tá Goretzka, Kimmich e Miller. Ainda é um meio de campo muito forte. Mas eu acho que a figura do Thiago é uma figura muito cerebral, muito central. E mesmo com todas as justificativas que vocês falaram, com tudo, eu acho que vai ser uma... Uma perda muito grande, sim, e acho que mais pra frente a gente vai ver o quanto que esse time vai oscilar por causa disso.
0: Olha, Marcelo eu te dei a chance da tréplica pra você falar, não em relação ao Bayern, mas pra você falar que vai fazer diferença no Liverpool. Mas que vai fazer diferença no Liverpool, é claro que vai fazer diferença no Liverpool.
3: Não, mas a questão não é o, como ele vai fazer diferença num time ou no outro, a questão é que... Eu acho que a hegemonia do Bayern não vai ser tão grande por causa dessa mudança. É isso que eu tô querendo falar, é o ponto que eu tô querendo chegar. Porque no Liverpool, ele vai fazer uma diferença muito grande no Liverpool, porque eu acho que vai se igualar o time do Bayern com o Liverpool. Eu acho que hoje em dia são times iguais. Eu não consigo ver o, o Bayern sendo tão mais forte quanto ele era como uma figura central como o time Thiago. É isso que eu, é o ponto que eu queria chegar.
2: Pô, mas ele já era. não? Você já não acha que eles já eram parecidos? até é que o, o, o Liverpool eliminou o Bayern na, no ano que eles ganharam a Champions, né?
3: A gente conversou muito sobre a hegemonia do Bayern, como eles estavam sozinhos na, na Europa hoje em dia, como a gente não via times chegarem perto e eu acho que o eu não, a gente não conversou sobre isso, mas eu, eu e o Vitor, fora da, da gravação, a gente chegou a conversar e ele não achava que, que o time do Liverpool estava tão perto, então eu acho que é uma discussão que a gente pode ter sim, não, eu tava, eu não sei se estava tão claro para todos isso e tal, mas acho que é uma discussão legal.
0: É, eu até, você levantou, eu acho que o Liverpool, ele tá muito próximo, mas eu foi o que eu falei em outros programas. Eu acho que o Bayern, ele ainda é mais confiável. Ao mesmo tempo que o Liverpool pode, como eu falei em outras edições, virar um jogo de forma incrível, ele fica, pelo menos a última temporada mostrou um pouco isso para mim. E o Liverpool, ele também fica um pouco mais sujeito, às vezes, a resultados não tão previsíveis. Tudo bem que tinha a questão de não ter o Alisson, mas o exemplo da partida contra o Atlético de Madrid. Entende? É, eu acho hoje mais fácil você ver isso num jogo do Liverpool, tanto pro lado positivo, quanto negativo, quanto no Bayern. Eu vejo o Bayern como um time um pouco mais sólido, mas claro que eventualmente num cenário de encontro na Champions é muito igual, até porque seriam dois jogos no máximo, ou então até um jogo único numa decisão. Então eu acho que nivela bastante. Mas eu queria trazer agora para discussão, a provocação que eu falei que eu ia fazer, que o Fernando ele sempre gosta de destacar goleiro, e ele já destacou o goleiro do Sevilla aqui, mas, dessa vez, ele quer destacar novamente de outra forma, né, Fernando?
1: Pois é. é... Umas semanas atrás eu elogiei muito o Bono, o Bono, né? não sei. Mas Elogiei muito ele por causa da partida que ele fez pela Europa League. Mas hoje eu vou ter que criticar, porque o gol que ele tomou, que foi o gol do título do Bayern, eu acho que foi falha dele. É ele espalmou a bola para o meio da área, né? Coisa que não deve ser feita. Ele né? podia ter jogado por cima, podia até acho que ter segurado aquela bola. Mas ele espalmou para o meio da área e deixou deu possibilidade para o Ravi Martinez matar o jogo. É e, e então é isso. Acho que ele falhou feio nesse nesse gol. E queria falar também rapidinho também elogiar o Noia, né? Que é impressionante. Quando a fase é boa, quando o time está bem, e quando o goleiro é bom, como a sorte colabora, né? No fim do jogo o Sevilla teve um lance é, o atacante se vira cara a cara com ele, acabou chutando na ponta do pé dele e a bola foi na trave. Então, assim, pô, se o Bayer já é bom, se o goleiro já é incrível, ainda conta com a sorte, aí vai ser difícil ganhar do Bayer mesmo.
0: Né? É, Fernando, foi excelente você trazer até o nome do Manuel Neuer já para discussão, porque isso vai. Porque o nome dele vai estar no nosso próximo assunto, no nosso próximo tópico, que é a, a seleção da Europa, né? A seleção da UEFA, que foi divulgada a lista com os três finalistas para o prêmio de melhor da Europa. E eles são Manuel Neuer Robert Lewandowski, ambos do bairro de Munique, e também o Kevin De Bruyne do Manchester City, então foi pela pela primeira vez em 10 anos que essa seleção não conta nem com Messi e nem com Cristiano Ronaldo no top 3, né? que, que eles não brigam por esse título, eles não chegam para esse top 3. Então, eu queria saber, do começar pelo Gabriel, o que ele achou dessa seleção inicial e se ele acha que isso pode ser um indicativo já para o prêmio de melhor do mundo da FIFA dessa temporada, lembrando que também o brasileiro Neymar, que estava muito cotado para esse prêmio, não ficou nessa lista dos três melhores da Europa. Cara,
2: geralmente eu, eu costumo discordar do, das premiações que as entidades fazem, mas acho que nesse caso não tem muito o que reclamar, não. O Messi e o Cristiano Ronaldo estarem fora da lista é, é justo. Acho que essa temporada aí foi a primeira bem abaixo deles em relação aos principais jogadores. É, e esse top 3 é isso mesmo assim, A gente falou bastante Até nos episódios anteriores de, Da possibilidade do Neymar Ou até do Mbappé Figurar nessa lista é, Disputar o prêmio de melhor do mundo Mas eu acho que o De Bruyne E o Lewandowski Mas eu acho que o De Bruyne e o Lewandowski Principalmente São, são os principais Favoritos para ganhar e a indicação do Neuer é justa também, é uma posição que a gente acaba esquecendo muitas vezes, menos o Fernando, mas é justo, ele foi importantíssimo para o título do Bayern e já está sendo de novo como foi agora na Supercopa da Europa.
3: Então, aí a gente já conversou bastante sobre o que o Neymar fez, o... como ele jogou pouco na temporada, mas o pouco que ele jogou foi muito significativo, o que ele fez, eu fui um dos defensores que mesmo sem o título, talvez ele pudesse ser o melhor do mundo, ele jogando jogando muito bem uma final, mas eu acho que, assim, quem ganhar ali, do exemplo, dos três que estavam, o que o De Bruyne, o Neuer, foram três jogadores importantíssimos em suas equipes, o que o De Bruyne jogou, a gente cansa de elogiar ele aqui, e o Lewandowski, pelos números dele na temporada, absurdos que ele fez, então, eu acho que é justo, não tem muito o que reclamar, normalmente, que nem o Gabriel falou mesmo, a gente tem muita a gente discorda de muitas coisas que acontecem nessas eleições, mas eu acho que agora não tem muito assim que discordar. Assim, no quarto lugar, foi empatado entre Messi e Neymar, o quarto lugar. E a gente falou assim, ó, o Messi teve uma temporada boa, mas o Barcelona teve uma temporada horrível. E já no caso do Neymar, o Neymar teve uma temporada boa, mas não foram tantos jogos que ele jogou. E o PSG teve uma temporada de final de Champions, que foi assim, ele nunca tinha chegado tão longe. Então, eu acho que assim, tá justo a eleição, não, não vejo muitos problemas. Destacar também o Cristiano Ronaldo em décimo lugar, a gente muito tempo que não viu uma coisa dessa, mas ele foi para um campeonato que realmente hoje não um campeonato tão competitivo, não tão visado, foi para um time que só conquistou internamente, não conquistou nada nível europeu. Ele teve bons números, mas os bons números dele não foram tão, tão significativos assim a ponto de levar o time aos alçar voos maiores, então eu acho que está justo, sim.
0: É, eu sempre gosto de... Fica até repetitivo, mas eu sempre gosto de lembrar que a eleição do melhor do mundo da FIFA em si, ela tem aquelas particularidades meio loucas, né? Dos capitães e técnicos de equipes é, bem periféricas do, do futebol mundial, então muitas vezes a fama de determinados jogadores conta muito a eleição da FIFA. Já a eleição na UEFA, apesar de também muitas vezes não ser... É, a gente também discordar de algumas coisas, ela tende a ser um pouco mais... É de fato, de performance pelo que teve na, nas competições europeias, principalmente na Champions League. né? Então, não dá para cravar que vai ser um indício, mas eu acredito que é, só o fato do Lewandowski estar tá ali nesse top 3 já, acho que já indica como ele. E o Neymar e o Messi, não, que foram, foram dois. O Messi pelo peso dele, o Cristiano Ronaldo também, e o Neymar pelo que jogou, é, por esses três não estarem no top 3 e o Lewandowski está, eu acho que o Lewandowski corre ainda mais forte para conquistar esse prêmio de melhor do mundo da FIFA, lembrando que a bola de ouro da France Football, que é um outro prêmio, o um terceiro prêmio, ele não será concedido nessa temporada devido à pandemia do novo coronavírus.
1: É, Vitor, só fazer uma observação, é... um que, pô, eu acho muito maneiro ter um goleiro né, nessa lista de finalistas, mas eu acredito que no prêmio né, da FIFA de melhor jogador do mundo acredito que pelos goleiros terem um prêmio individual né, de melhor goleiro do mundo, acredito que o Neuer deva sair dessa, dessa trinca e aí acredito que o Neymar entre no lugar dele para concorrer ao prêmio.
0: É, Fernando, isso que você falou, de fato a FIFA separou né, nos últimos anos, então eu acho que é, eu também acredito que acabe saindo o Neuer, que aí é o grande favorito para ganhar esse prêmio de melhor goleiro do mundo e entre no lugar dele o Neymar nessa lista, para mim também é Neymar, De Bruyne e Lewandowski que para mim formam o trio ali para brigar pelos, pelo, pelo prêmio de melhor do mundo da FIFA. Nós encerramos assim o nosso primeiro bloco, mas continue com a gente que na volta nós vamos ter os nossos jogos de destaque para essa rodada do fim de semana pela Europa. Voltamos agora com o nosso último bloco do 4 na linha e agora chegou o momento de nós repetirmos o que fizemos na semana passada e falarmos de algumas dicas de partidas para os nossos ouvintes assistirem durante o fim de semana, curtirem durante o fim de semana. Eu quero começar, vamos manter aquela nossa ordem ali do Fernando, começando, depois o Gabriel, uma cena e eu encerro e me despeço de todos. Então, Fernando, pode começar com a sua dica de partida para o fim de semana.
1: É, Vitor, o meu jogo indicado da semana vai ser o jogo entre o City e o Leicester, valendo pela terceira rodada da Premier League. Né? O jogo vai ser domingo, meio dia e meio, com transmissão da ESPN Brasil. É, o Leicester começou muito bem a temporada, né? jogou muito bem os dois primeiros jogos, fazendo muitos gols e vencendo os dois partidos até agora o City não jogou a primeira rodada né? mas estreou numa excelente partida contra o Wolverhampton ganhou de 3 a 1 com mais uma excelente atuação do De Bruyne né, a gente fala isso sempre e também com um Gabriel Jesus bastante participativo então é um confronto que promete
2: a minha sugestão de jogo para esse final de semana vai para Everton e Crystal Palace é, sábado 11 horas da manhã na ESPN Brasil é, vai ser interessante ver como que o Palace se comporta depois de uma vitória surpreendente em cima do Manchester United. Ganhou por 3 a 1 no Old Trafford. É, mas o mais interessante mesmo desse jogo é ver como o Everton continua nessa sequência embalada de vitórias. Né? Eles começaram a Premier League com duas vitórias, é, com destaque para o James Rodrigues, que está muito bem na Inglaterra, e também para o Calvert-Lewin, que é o artilheiro da Premier League, já com quatro gols. Então, eu acho que vai ser bem interessante a gente começar a acompanhar mais de perto o Everton do Carlos Cialotti.
3: Já meu destaque vai para um jogo do Campeonato Espanhol, que é a estreia do Barcelona. né? Vai ser Barça e Vila Real, domingo às 4 horas, com transmissão da ESPN Brasil. E a expectativa é para ver esse time do Barcelona, esse novo time do Barcelona, que a gente falou bastante semana passada. Hoje, inclusive, a gente falou falei também sobre a saída do Soares. Então, o novo Barcelona com o Messi, com o Coutinho com o Griezmann, com o Pjanic, com o sobrenome comando, com o Ronald Koeman, e é a expectativa para saber o que, que esse time do Barcelona vai apresentar para a gente, que tipo de jogo a gente vai vai ver, porque Barcelona sempre foi um time que a gente, era um jogo vistoso, mas nos últimos tempos já não já não era o mesmo. E do outro lado o Villarreal, que é um que é um time que costuma complicar, assim, é sempre vem com um time forte, bem armado. Então, eu tô com uma expectativa para ver esse jogo. É, já o meu destaque, ele
0: na verdade não é no fim de semana, efetivamente, né mas não tem como mas é, um, é, é da rodada do fim de semana, então não tem como não passar por ele, que é a partida que fecha a rodada da Premier League, na segunda-feira, às 4h15 da tarde, com transmissão da ESPN Brasil, o duelo entre Liverpool e Arsenal, as duas equipes ganharam estão 100% na Premier League, ganharam seus dois jogos, né? o Liverpool vem de uma vitória contra outra equipe forte londrina, que foi o Chelsea, por 2 a 0 fora de casa, e agora enfrenta o Arsenal que ganhou seus dois primeiros jogos, vem jogando bem, é, ganhou recentemente, como a gente já disse, a Copa da Inglaterra e também a Supercopa da Inglaterra, contra o próprio Liverpool nos pênaltis. Então essas duas equipes vão se reencontrar, dessa vez em Anfield. E aí um jogo durante a semana não tem como, é, é um cenário completamente diferente, mas não tem como não lembrar Liverpool e Arsenal jogando em Anfield durante a semana pela Premier League, já vem na cabeça, pelo menos na minha cabeça, aquele jogo entre entre as duas equipes, naquele 4x4, com quatro gols do Archaven. Talvez o pessoal aí que esteja ouvindo, talvez nossos ouvintes é, também lembrem desse jogo. Bom, jogaço. Espero uma partida tão boa quanto aquela e tão emocionante quanto aquela. É um jogo que eu indico para a galera. Segunda-feira, às 4h15 da tarde, no ESPN Brasil, Liverpool e Arsenal. E com esse destaque, nós encerramos mais uma edição do 4 na Linha Podcast. Inclusive, deixo aqui um recado para vocês. Sigam o arroba 4 linha no Twitter. É, curte lá a nossa página, segue lá nossas novidades, fique por dentro do nosso podcast divulgue também pra galera, muito obrigado por todos os ouvintes que aqui estiveram com a gente novamente e também pela presença dos nossos queridos companheiros de bancada, nós nos vemos na próxima semana, um grande abraço e até lá
2: na perna esquerda Ele aparecem! Tá parado